0: fausse couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Après une vie à 100 à l'heure à Dubaï, menée tambour battant entre une carrière dans le marketing au sein d'un groupe de luxe et ses trois enfants, Frédérica démarre son mi-temps de vie, comme elle l'appelle si bien, avec beaucoup de doutes, mais surtout une certitude, celle que derrière le trop-plein se trouve finalement beaucoup de vide. Neurosciences, méditation, yoga, réflexologie, coaching, pendant des années, Frédérica teste, se documente, rencontre, questionne, adopte. C'est en réalisant le pouvoir transformateur d'une meilleure écoute de son corps, de sa tête et de son cœur, avec les bons outils, qu'elle décide de se lancer dans un projet consacré à la santé du féminin, avec une envie simple. Vous évitez de perdre du temps, du temps en doute, en quête, en négation, en fausse route, pour pouvoir ajouter encore plus d'années, d'énergie et d'envie à vos vies. Frédérica s'y engage, sa midlife sera sous le signe du sens. Elle résonnera pour elle et rayonnera sur les autres. Ménopause, cycle féminin, maternité, charge mentale, reconversion, tabou. On aborde énormément de sujets dans cet épisode avec Frédérica et des sujets encore jamais abordés dans ce podcast. Donc ça me fait d'autant plus plaisir. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Frédérica
1: Salut Clarisse Ça va Ça va bien et toi
0: Oui, ça va. Merci d'être présente aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs En quelques mots, nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie.
1: Bah écoute, avec plaisir. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, je m'appelle Frédérica, j'ai 44 ans, bientôt 45 euh, je vis à Paris, mais depuis pas très longtemps. Je me suis installée à Paris il y a à peu près un an et demi. Euh, J'ai été expatriée pendant plus de 22 ans. Donc, c'est un peu le grand retour au bercail. Et euh, qu'est-ce que je fais Bah écoute, je me réinvente à la midlife, justement, puisque c'est le sujet de, de notre épisode. Ouais. Et et puis, donc, je fais plein de choses. Donc moi, à la base, j'ai une première carrière dans le marketing, du luxe dans un gros groupe à Dubaï. Après, j'ai travaillé aussi en Autriche. Et en arrivant à Paris, j'ai eu envie d'autre chose. Donc je, me suis, je suis en train de me former aussi à d'autres choses, plutôt, plutôt du bien-être. Donc à la base, j'étais quand même dans la beauté. Donc j'étais pas très loin du bien-être, ouais. mais on va dire plutôt du bien-être plus esthétique qu'autre chose. Et j'ai eu envie de rentrer un peu plus à l'intérieur. Donc là, je me forme à la sophrologie, à l'hypnothérapie, aux pratiques énergétiques. Et et à côté de ça, je travaille sur, voilà, sur des projets comme Wealthy, qui est un, un espace de ressources pour les femmes midlife, et aussi sur d'autres projets de retraite bien-être. Donc voilà, je reste dans cet univers-là qui me, qui me passionne et qui m'a fait beaucoup de bien aussi.
0: Ouais. Et alors justement, qu'est-ce que, de quoi on parle quand on dit midlife Parce que c'est pas un, un, un mot entend non. Beaucoup. Alors
1: c'est pas un terme qu'on entend beaucoup parce qu'en français, alors je me suis posé beaucoup de questions quand on, quand on a commencé à, à travailler sur sur Welcy. Euh, bah, midlife, en fait, c'est le milieu de vie en français où on appelle ça le mi-temps. Et euh, bah, je trouvais, j'étais pas hyper à l'aise avec ce mot parce que je trouvais que ça avait déjà une connotation un peu, un peu triste, euh, le milieu de vie. Voilà, ça veut dire qu'on est bientôt à la fin. Et donc, euh, bon, forcément, parce que je suis plus anglophone, entre guillemets, dans, 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 dans le travail que, que francophone, je me suis orientée vers l'anglais qui, comme d'habitude, a toujours le bon mot euh, pour décrire quelque chose d'un peu plus sexy, on va dire que peut-être que parfois le français et donc je suis tombée sur la midlife et, et c'est vrai que j'aimais bien parce que je trouvais que quand on parle des femmes midlife c'est déjà plus joli ça devient presque un adjectif hein, plutôt que des femmes en milieu de vie où là ça devient beaucoup plus voilà on l'associe vraiment au vieillissement et pour moi la, vie, la midlife ça n'est pas qu'une histoire de vieillissement donc il y a plein plein de sujets qui vont entourer la midlife et je trouvais que c'était plus, plus approprié.
0: Ok, d'accord. Et justement, pourquoi, pourquoi selon toi, cette, cette midlife, ce moment dans la vie d'une femme, c'est un tournant
1: Alors déjà, c'est un tournant dans toutes les vies. Hein. Ça ne concerne pas que les femmes. Ouais. Les hommes aussi sont concernés par, par, par ce milieu de vie, cette midlife, qu'on associe souvent avec la crise de la quarantaine, d'ailleurs. Et c'est assez intéressant parce que, bon, encore une fois c'est un côté peut-être un peu péjoratif. C'est-à-dire, tu quittes ta femme, tes gosses, ou tu te reconvertis, ou il y a un ras-le-bol général, ou tu es en dépression. Enfin bon, il y a plein, plein de choses qu'on associe à la crise de la quarantaine. Et au final, quand on en discute avec, avec, avec des gens qui, ont, qui sont un peu, plus, un peu plus ouverts, on va dire, alors je ne vais pas dire spirituellement, mais peut-être un peu plus ouverts d'un point de vue psychologique, on va se rendre compte que dans la construction d'une un, personne, femme ou homme, alors les femmes, on a d'autres challenges, et on va en parler après, je je pense. Mais euh, il y a toujours ce moment où on va avoir un peu comme, euh, comme ces montagnes à gravir. Donc moi pour moi, la midlife, c'est un peu cette, cette histoire de as ta première montagne, qui, est vraiment, qui va vraiment être autour de la façon dont on t'a construit. Euh, donc euh, l'acceptation aussi euh, de l'extérieur, principalement de l'extérieur. Euh, Qu'est-ce qu'on t'a appris Qu'est-ce qu'on t'a dit que tu devais devenir Qu'est-ce que tu te dis toi-même que tu dois devenir Un peu toutes ces croyances que tu vas, que tu vas te construire au fil, au fil des années, et assez tôt souvent et et puis cette acceptation, ça veut dire, voilà, euh, pour réussir, c'est quoi de réussir aujourd'hui Donc euh, on va dire à mon époque, même si je ne suis pas hyper hyper vieille, ça passait par une réussite, ça passe par une réussite professionnelle. Donc ça, c'est ce que je vais vraiment peut-être décrire dans la première partie de la midlife. Donc tu te maries, tu fais des enfants, euh, tu as une jolie carrière, tu deviens indépendante financièrement, etc. etc. Sauf qu'il y a un moment... Tout ça, une fois que tu as réussi à le faire, quand tu as réussi à le faire, il euh, y a un moment où, voilà, tu vas te poser d'autres questions. Tu vas te dire, hé, hey, euh. Est-ce que je suis vraiment alignée Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie de continuer à mettre mon énergie euh, Et là, c'est là où souvent, il y a un événement qui va se passer. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un burn-out, ça, euh, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose de beaucoup moins grave, ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail, ça peut être de perdre son travail, ça peut être juste de se réveiller un matin et de se dire « en fait, je suis plus vraiment là où j'ai envie d'être ». Euh, et donc qui je suis. Et donc en fait c'est ça la midlife pour moi, c'est de pouvoir réussir à gravir cette seconde montagne. Et pour pouvoir réussir à gravir cette seconde montagne, et ben il y a un travail à faire sur soi. Et ça, c'est un travail qui demande de l'effort parce qu'il y a un travail d'introspection, il y a un travail d'acceptation, il y a un travail de reconnexion. Donc, on rentre à l'intérieur pour se poser les vraies, les, les vraies
0: questions, en fait. Oui, un travail de déconstruction aussi, j'imagine, de tout ce que tu as acquis avant, toutes les cases que tu as cochées. Tu te dis, là, aujourd'hui... Euh...
1: Que euh, complètement donc euh, les injonctions euh, accepter aussi que tu vas sortir de la case ouais. justement euh, donc tu les as bien tu as passé une bonne partie de ta vie à cocher toutes les cases et puis un jour tu te dis en fait ben non sauf que ton entourage ben il est habitué à toi et à tes petites cases donc euh, il faut réussir à passer déjà ce premier cap de toi d'accepter de sortir du moule et puis il faut accepter aussi que les autres vont aussi pas toujours être hyper à l'aise avec, avec 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 ton voyage justement donc oui, il y a beaucoup de déconstruction, il, il y a beaucoup de, voilà, de croyances limitantes. Donc c'est un travail aussi qu'il faut faire sur, voilà, sur ce qu'on pense être capable ou ne pas être capable de faire. Euh, probablement, c'est le moment où il va falloir qu'on apprenne à s'aimer, euh, ce qui n'est pas toujours le cas, au final, hein, puisqu'on est tellement occupé à, voilà, à faire comme, comme ce qu'on a dit qu'on devrait faire. Ouais. Donc là, c'est un moment voilà, où il va falloir apprendre à s'aimer, à s'accepter. Euh, gros moment de vulnérabilité aussi, mais euh, il y, y, y c'est Carl Jung qui, qui parle beaucoup du chaos et de la lumière derrière le chaos. Et c'est quelque chose auquel euh, je me suis beaucoup raccrochée, en tout cas qui résonne beaucoup, euh, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il faut passer par le chaos et ce chaos, il est nécessaire pour voir justement cette lumière. Et cette lumière, c'est toi, en fait, la lumière. Donc de découvrir ta propre lumière.
0: Ouais. Et toi, alors, c'était quoi ta prise de conscience Comment elle s'est elle est arrivée elle est comme ça
1: ouais. elle s'est manifestée euh, il y a il y a trois ans et demi hein donc c'est long c'est une longue traversée, malgré tout. Elle s'est manifestée le jour où j'ai décidé de, ben, de partir euh, de Dubaï, euh, où j'étais très heureuse. Euh, j'avais un boulot qui me passionnait dans une super boîte, j'avais une vie très agréable, des amis, enfin bon, j'y ai passé presque 19 ans, donc ma ouais. vie d'adulte était là-bas. Et euh, j'ai trois enfants, et à un moment, je me suis dit, bon, euh, à quel moment le retour en Europe peut s'envisager euh, parce que quand même, malgré tout, quand on est expat, on n'est pas chez soi. Donc il euh, y a quand même toujours un peu euh, ce combat interne de se dire quand est-ce que je rentre. Et donc euh, la décision a été prise de, de rentrer en Europe, sauf qu'on est rentré un an avant le Covid. Ça, ça a été une, un premier, une première étape pour moi, mais je ne m'en suis pas rendue compte au départ. Donc pour moi, le départ de Dubaï, c'était non, non, en fait, je change juste de ville. Sauf qu'en changeant de ville, donc, je me suis retrouvée en Autriche, à Vienne. Donc j'ai vraiment choisi les opposés possibles entre la ville qui ne dort pas et une ville euh, ouais. qui est très traditionnelle, euh, qui dort les week-ends, ou les magasins ferment à 6 heures ou vraiment, où ou... je ne parlais pas la langue, hein. je parlais jour pas l'allemand, la le jour et la nuit, ce n'était pas du tout une ville internationale, et donc du coup, je crois que je me suis mis moi-même dans ce processus de changement, euh, et là, ça a été compliqué. Là, ça a été compliqué les premiers mois. Pourtant, j'étais arrivée rapidement. Je me suis mise à mon compte en faisant du consulting. Ouais, tu travaillais et plus du coup quand as quitté... Ouais, je travaillais plus dans un grand groupe, mais je me suis dit bon, allez, euh, moi, je suis quelqu'un de plutôt actif, donc euh, j'ai décidé de mettre à profit euh, mes années d'expérience euh, pour des marques euh, en beauté bien-être, parce que okay. ça, j'avais déjà bien acté que c'était vraiment l'industrie qui me passionnait. Et donc j'ai commencé à faire ça, sauf que bon, euh, le corps parle souvent avant l'esprit et que mon corps a commencé à m'envoyer des signaux, qui, des choses qui allaient pas. Je dormais très mal la nuit, euh, j'avais, je me réveillais très souvent la nuit mais trempée, euh, donc je me suis intéressée à d'autres sujets, euh, d'où la ménopause aussi, en me disant ah, « ça y est, je vais en plus euh, ». Euh, je, vais, je vais me taper une ménopause précoce, c'est pas possible. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que voilà, je rentrais plutôt dans une crise de la quarantaine, ou en tout cas une crise identitaire, ou en tout cas un besoin de me transformer aussi à l'intérieur, pour retrouver ma place et me dire mais qui je suis si je ne suis pas euh, voilà, une directrice marketing d'un groupe, si je ne suis pas une expat, si je ne suis pas, si je ne suis pas. Et euh, c'est là que le chemin a commencé.
0: Ok. Et alors, euh, et alors justement, tu as voulu... Euh t'occuper entre guillemets de, de ces femmes qui traversaient euh, ou qui traversent ou qui vont traverser euh, cette période que toi aussi t'as oui. connue quoi
1: Exactement. Alors, ça a commencé plutôt par moi, forcément. Ouais. Donc, euh, déjà, euh, je commençais à m'intéresser à, à d'autres pratiques. Donc, j'ai toujours été assez, euh, assez sportive. Euh, mais je n'avais jamais fait de yoga. Donc, euh, j'ai commencé à me mettre au yoga. Donc, du coup, il y a trois ans. Donc, j'avais ouais, 41 ans. Et puis là, ça a été vraiment une découverte. Donc, toi aussi, tu es preuve il yoga. <rire> il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Effectivement. Et au contraire. Euh, parfois, je trouve que quand on commence le yoga plus tard, on est peut-être plus apte. Alors, je ne veux pas généraliser... Mais mais peut-être de comprendre sa philosophie ouais. et de réaliser qu'en fait, on ne rentre pas dans un sport. Pas, enfin, de mon point de vue, je ne pense pas que le yoga soit un sport. Euh, mais tu rentres vraiment dans une philosophie de vie et d'acceptation euh, de tout, quoi, des limites de ton corps, euh, des limites de ton mental, euh, de pouvoir aussi voir la place du mental euh, dans une pratique de yoga et donc de le réaliser aussi. Et ça, ça a, été, ça a été un peu le début d'une découverte. Donc, je me suis beaucoup intéressée au yoga. Donc, j'en ai beaucoup pratiqué. Après, je me suis mise aussi à m'intéresser beaucoup à la méditation. Je faisais pas énormément avant, mais j'avais la chance de vivre à côté de la mer. Donc je pense que je faisais plutôt des marches méditatives sans même le savoir, en me reconnectant à la nature et, et l'élément de l'océan, en tout cas pour moi, ou la mer, c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et donc forcément, en arrivant à Paris, en tout cas... Euh, J'ai été mais, aspirée par le béton, par Agressée, la grisaille. Ouais. C'était très, très difficile. Donc, du coup, la méditation, euh, oui. Quand on fait de la méditation, on s'intéresse bien évidemment à la respiration. Et donc, euh, tout ça commence à prendre. En fait, ça devient comme un écosystème un peu vertueux. Et euh, je me suis aussi beaucoup intéressée à la médecine chinoise, à la médecine traditionnelle chinoise, que je trouve mais passionnante euh, tous les points de vue et donc du coup quand on fait du yoga et qu'on comprend aussi la médecine traditionnelle chinoise et tous les méridiens qu'on a dans le corps ça prend encore un autre sens en termes de vitalité et, euh, et de, de care quoi. on prend vraiment soin de nous euh, en, faisant, en faisant du yoga, voilà. plus toutes les pratiques, puis j'ai essayé plein de pratiques. Hein. Euh, je me suis intéressée à l'ayurveda, je me suis intéressée beaucoup au chamanisme pendant un moment je voulais mieux comprendre aussi ce que c'était. Euh, voilà, je m'intéresse, euh, je me suis formée au yin yoga, donc il y a plein plein de choses qui sont, qui sont passées. Euh, je suis un peu une tête chercheuse, et puis après voilà, j'ai choisi les pratiques qui me convenaient, qui me faisaient du bien, et c'est à peu près dans ce cadre-là que justement, c'est ce que je disais avant avec un peu euh, mes questions sur la ménopause. et Je me suis renseignée sur euh, qu'est-ce que c'était que la préménopause, puisque euh, la préménopause, voilà, ça va être la période qui va arriver juste avant la ménopause. Ça peut être entre, euh, à peu près entre 4 et 5 ans, souvent avant la ménopause. Et on va dire que la ménopause, ça peut arriver entre. Euh, on dire, généralement, on va avoir une ménopause entre 51 et 54 ans. Et la ménopause, c'est l'arrêt des règles. L'arrêt des règles pendant 12 mois consécutifs. Donc, toute la période d'avant, c'est la périménopause ou la préménopause Et c'est là où on peut avoir vraiment des symptômes, d'où les bouffées de chaleur que j'avais assimilées pour des bouffées de chaleur. Ouais. Donc, euh, j'ai commencé à m'intéresser à cette période. Et puis surtout, j'ai réalisé le, le vide positif. Alors, il y a des informations, c'est clair. Euh, mais on ne sait pas trop si c'est une maladie. Alors que la ménopause, ce n'est pas du tout une maladie. Hein. C'est une étape naturelle dans la vie de toutes les femmes. On va quand même toutes passer un tiers de nos vies ménoposées. Ouais. ça c'est un fait. Hein.
0: Non mais c'est ça, et on l'accepte pas, je trouve. Et surtout, il y a une image tellement négative de, de cette ménopause. Rien que le le terme, mmh. il est il est très péjoratif, j'ai l'impression. Et
1: ben le terme, c'est l'arrêt des règles, aménorée, euh, ménopause, ouais. la pause des règles. Donc la pause des règles, c'est la pause de la fertilité. Ouais. Donc quelque part, oui, c'est réducteur. C'est probablement, c'est un terme qui est peut-être euh, trop réducteur pour cette étape de vie qui est de mon point de vue, beaucoup plus large que juste l'arrêt de la fertilité. Alors après, c'est vrai que dans l'inconscient aussi, l'inconscient collectif ou le conscient collectif, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait dire, mais c'est vrai que la ménopause est aussi associée au vieillissement féminin. Ouais. Euh, le vieillissement féminin, alors je parle plutôt pour la France versus d'autres pays, parce que franchement, il y a d'autres pays aussi plus positifs. Bon, euh, c'est un sujet quand même, hein, euh, les femmes qui vieillissent, l'agisme, euh, on peut dire l'agisme, oui euh, La Oui, je pense. Ouais. Oui. Le jeunisme. Ouais. Euh, je ne suis pas sûre qu'on aime les vieux <rire> en France, pour être franchement ouais, plus. Pourquoi hein. les,
0: les femmes vieilles, ce c'est si, pas valorisé quoi, dans notre société
1: ah ouais, Absolument. D'ailleurs, euh, on le voit bien parce que là, il y a quand même beaucoup de sujets qui émergent et c'est vachement intéressant sur euh, l'invisibilité des femmes justement de, de 50 ans. Euh, que ce soit dans les médias, dans le sport, euh, dans les grandes entreprises, dans la tech, enfin à peu près partout, et donc il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver justement sur, sur ce sujet, c'est chouette, euh, mais c'est un sujet, donc euh, pourquoi on parle plus de l'invisibilité des femmes de 50 ans que les hommes, euh, eux aussi vieillissent, eux aussi vont avoir des cheveux blancs, eux aussi... Mais ils sont valorisés euh... en, en vieillissant ouais, je trouve, c'est ça qui est un
0: petit peu inégal aussi, injuste pour ces femmes qui vieillissent, c'est que... On a l'impression qu'on parle des hommes comme s'ils se bonifiaient et que les femmes, au contraire, c'était c'était la fin pour elles quoi.
1: Exactement, mais je pense que le le, le c'est en train de changer alors doucement, certainement ouais. doucement mais c'est en train de changer parce que il euh, y a beaucoup de choses maintenant euh, qu'on voit apparaître sur la, la libération des femmes, en tout cas de 50 ans, et euh, des choses positives parce qu'on parle beaucoup d'éclosion euh, quelque part c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut éclore ou éclore enfin, donc ça je reprends les termes de Melissa euh, asli Petit euh, qui écrit pour le, un magazine qui s'appelle Vive Media, qui est très très engagée justement sur, euh, sur, sur le féminin, sur le vieillissement féminin avec des articles toujours mais pas que ce soit sur la sphère de la santé ou sur la sphère de la place des femmes dans l'entreprise ou justement la ménopause euh, ou euh, le financier. Donc vraiment, qui, qui prend tous ces sujets que les femmes, parfois, ont du mal à, à, euh, à gérer pas parce qu'elles y arrivent pas mais parce que quelque part on les met aussi dans des cases, oui. on revient surtout sur la case de la femme et, et je trouve qu'il y a des femmes vraiment qui sont militantes euh, pour changer justement, je crois que là il y a justement quelque chose qui vient de, de bouger sur le cinéma où on parle des femmes de 50 ans parce qu'il y a 6% des actrices justement qui sont pas, enfin que 6% des femmes actrices qui ont plus de 50 ans, clairement c'est un sujet. ouais euh, ça met mal à l'aise pour dix mille raisons, euh, mais, mais, mais on voit quand même émerger des voix des femmes euh, qui disent « bon, maintenant, ça, ça suffit, quoi ouais. ». On reprend les choses en main, on reprend le discours, euh, et puis il y a d'autres façons de la vivre avec ce vieillissement féminin ou cette étape de vie, avec plus de sérénité, d'apaisement, et puis avec des nouveaux modèles de liberté à offrir aux femmes, à, à, à toi qui n'est pas la même génération quand même que moi, euh, et des, des, je trouve des modèles de liberté qui sont beaucoup plus euh, inspirants
0: aussi. ouais et puis qu que peu importe notre âge, à 20 ans, à 15 ans, même au moment où on a nos règles, qu'on découvre ce que c'est aussi d'être une femme, qu'on sache aussi appréhender cette période de vie qui nous attend d'une manière beaucoup plus positive. C'est ah pour oui, ça aussi absolument. que j'ai aimé ton approche, c'est que comment on accompagne les femmes je ne pense pas que ça commence dès l'après-ménopause. Au contraire, ça commence euh, euh, dès qu'on est petite, tu, hein. toute petite. Quoi. Ouais, ça va quoi Être une femme, mmh. ça va ouais. être tes phases de la vie. Et pourquoi c'est positif aussi d'entrer dans cette, dans cette midlife, comme tu dis Pourquoi Au contraire, c'est un renouveau. Quoi C'est une manière aussi d'être un peu plus égoïste, je pense, euh, là où on n'a pas trop... Euh, la place de le faire quand on est une femme avant et qu'on est trop préoccupé par cocher toutes ces cases mmh. et s'occuper des autres et euh, faire ce qu'on attend de nous. Au contraire, là j'ai l'impression que c'est un moment où où on peut aussi être un petit peu égoïste, quoi.
1: Oui, complètement. Puis, tu vois, pour revenir sur, sur l'importance d'en parler, parce que je pense qu'il y a un sujet autour de la transmission. Euh, donc, euh, même entre mère et fille, entre grand-mère et petite-fille, euh, on, on nous parle beaucoup du moment où on va avoir nos règles. Euh, on nous parle beaucoup du moment où on va avoir des enfants. Euh, on nous parle beaucoup de éventuellement, voilà, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, quand on va devoir élever ses enfants, mais en fait, on nous parle pas tellement de l'autre moment qui fait complètement partie de notre vie, puisqu'encore une fois, on va passer un tiers de nos vies ménopausées, si ce n'est plus avec l'âge qui, qui avance aussi. Euh, et ça, c'est pas quelque chose dont les mères parlent euh, aussi. En tout cas, moi la mienne, elle m'en a pas parlé, ou elle m'en a parlé au moment où je me suis intéressée à tous ces sujets. Et c'était la première à être un peu étonnée, mais pourquoi tu pourquoi tu t'intéresses à ça Enfin, t'as 40 ans. Euh, euh bah justement, parce que C'est pas le moment, mais en fait si, c'est le moment parce que quand on s'y intéresse, on se rend compte aussi que, que ce qui se joue à la ménopause, c'est bien plus que euh, l'arrêt voilà, que, que du fonctionnement des ovaires que quelque part il y a des choses aussi à mettre en place pour pouvoir y rentrer de façon beaucoup plus sereine et qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui souffrent des symptômes de la ménopause après, bon, sans rentrer, sans faire peur, mais on peut compter jusqu'à 42 symptômes de la ménopause qui peuvent ouais. durer entre 6 mois et 10 ans c'est long, 10 ans, hein, ouais. si on a des pouvées de chaleur. Ouais. C'est compliqué. Et c'est vrai qu'en termes d'accompagnement, bon, euh, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais euh, vu que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas pris en charge vraiment par les médecins euh, de façon complètement, on va dire, bienveillante au démarrage. Euh, on va nous proposer des traitements hormonaux et c'est OK. Mais aujourd'hui, en France, je crois qu'il y a 90% des femmes qui ne prennent pas, traitement hormonaux donc il faut bien qu'elle gère ses symptômes mmh. et il doit y avoir je crois à peu près euh, euh, je crois qu'il n'y a que 15% des femmes qui n'ont pas de symptômes euh, le reste elles vont en avoir après plus ou moins plus ou moins fort mais en termes de symptômes on peut avoir de la dépression des bases de libido les yeux secs euh, on peut avoir euh, des palpitations on peut avoir des sécheresses vaginales on peut avoir euh, euh, les bouffées de chaleur, je crois que je l'ai mentionné, enfin on peut avoir plein 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 de choses assez désagréables, des brain fog, euh, on peut ne plus se retrouver, des pertes de vitalité, ouais. euh, des problèmes d'insomnie, qui fait qu'au quotidien c'est hyper handicapant et encore plus handicapant euh, quand on bosse, euh, quand on doit aussi tenir la vie à la, à la maison. Euh, donc, euh, c'est important de se le transmettre déjà de mère en fille. Ouais. Hein, puis, c'est important d'en parler entre nous. Donc, même les, les, les copines, entre les copines, elles vont pas nécessairement parler de ce sujet-là. Enfin, en tout cas, moi, j'en parle peu. Ou quand j'en parlais il y a quelques années, on me disait Oh, mais attends, mais euh, truc, euh, c'est dans longtemps. Ben, maintenant, les copines, elles commencent à revenir en disant Ah, je commence à ressentir ça, qu'est-ce que tu crois Mais on en parle vraiment au moment où ça arrive alors que nous ce qu'on essaye vraiment d'advoquer avec, euh, avec Welsi c'est qu'il y a vraiment un sujet de prévention et de, de pouvoir justement complètement euh, comprendre ce qui se passe dans nos corps pour pouvoir justement mieux euh, l'appréhender ouais. et donc du coup mieux l'anticiper et s'y préparer, juste s'y préparer et, et donc du coup, généralement ça, ça atténue aussi la force des symptômes, ça les résout pas et c'est toujours ok de prendre des, des traitements hormonaux, euh, ça de toute façon tout, on est chacune libre de faire ce qui est bien pour nous et pour notre corps. Mais euh, en tout cas, je pense que cette, cette éducation et
0: cette prévention, elle est, elle est primordiale, en fait, pour ouais. pouvoir passer ce cap. Et toi, du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu accompagnes les femmes euh, bah, dans une meilleure gestion de, de cette nouvelle vie qui arrive, de la ménopause. C'est vraiment dans cette appréhension, dans la prévention Oui,
1: alors, euh, Wellsy en fait, on l'a créée. Alors, je dis on, 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 parce que je parle de, de ma cofondatrice, Lisa... Euh, qui a créé Wellsy avec moi. Donc, les, les, Wellsy, ça a été une, une gestation un peu longue. Hein. Euh, on savait quel sujet on voulait aborder, mais on ne savait pas très bien, en, quelque part, quelle solution on allait y mettre derrière. Donc on a pensé à plein de choses, on a pensé à des produits, on a pensé à une plateforme de téléconsultation, on a pensé à en faire un média, on a pensé, euh, voilà, on a beaucoup pensé. Euh, et à la fin, on s'est dit, bon, on va démarrer déjà par un outil un bilan, qu'on a appelé un bilan d'équilibre féminin, pour permettre aux femmes déjà de pouvoir faire un auto-diagnostic de là où elles en étaient par rapport à leur ressenti. Parce que, euh, il y a beaucoup aussi une histoire de ressenti. D'ailleurs, la ménopause, souvent, on te dit qu'une prise de sang seule, ça ne peut pas toujours te dire si tu es soit en pré En tout cas, ça ne te dit pas si tu es en pré-ménopause. Donc, c'est souvent au niveau des ressentis qu'on va pouvoir euh, déjà te dire, bon, là, tu as, as peut-être tu te commences peut-être déjà à avoir des petits symptômes. Donc, euh, et on était plutôt sur, une, sur des méthodes naturelles, parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Euh, en tout cas, c'est ce qui nous faisait plus vibrer. Euh, et donc, on s'est euh, rapproché d'une naturopathe, une super femme qui s'appelle Sandra Neri, et avec qui on a discuté. On a dit, bon, si on devait imaginer des axes importants à regarder quand on est une femme... À la midlife, à quoi est-ce qu'on doit vraiment faire attention à cette période de vie et Quels sont les signaux qui peuvent, euh, voilà, nous indiquer des inconforts et des flags euh, sur des choses à rééquilibrer hein. euh, Donc, on est, on arrive avec nos six axes. Donc, il y a l'axe hormonal, l'axe stress, l'axe détox, euh, l'axe métabolisme, l'axe jeunesse cellulaire et l'axe énergie. Et donc par rapport à ces six axes, on a créé un questionnaire euh, et un petit algorithme derrière pour permettre aux femmes déjà de pouvoir visualiser quels seraient les axes, ou l'axe en tout cas, où il y a quand même un déséquilibre qui est en train peut-être d'apparaître par rapport à des questions qui sont sur la base de, bah, de son expérience aussi de naturopathe et de toutes les consultations qu'elle a pu avoir avec les femmes. Okay. Donc ça, au démarrage Wellsy, c'est un bilan d'équilibre féminin, déjà pour pouvoir t'accompagner sur cet auto-diagnostic et de connaissance de soi-même. Du contenu avec un e-book, euh, voilà, qu'on peut télécharger où on va apprendre un peu plus sur ces axes et des premières pistes de rééquilibrage. Et euh, derrière aussi une curation qu'on va développer de thérapeutes, du bien-être, thérapeute et coach, du bien-être féminin et une curation de produits déjà. Euh, pour pouvoir soulager euh, certains symptômes ou euh, soutenir euh, certains axes. Okay. Et bien sûr du contenu, du contenu, du contenu.
0: Et ensuite de l'accompagnement, euh, si besoin, euh, plus personnalisé. Oui. Exactement, à ah, terme Ouais, Génial. Ouais, ouais. Okay, une,
1: en fait vraiment un espace de ressources on a vraiment pensé Wealthy comme un espace de ressources dédié au bien-être de la famille de live qui peut aller vraiment à la chimie des émotions
0: mais c'est important parce que je trouve que dans beaucoup de phases de, de, des femmes il y a, il y a peu d'accompagnement ça change aujourd'hui mais c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être ouais. accompagné ouais. et d'une autre, autre manière aussi que la médecine traditionnelle Complètement, et oui, tu
1: as, as absolument raison de le dire, parce que je ne l'ai pas mentionné, et c'est vrai qu'il y a vraiment deux approches pour nous qui étaient importantes. La première, c'était l'approche globale, donc vraiment une approche holistique, tête-cœur-corps euh, ben, de l'individu. Et la deuxième approche, c'était effectivement la santé au féminin, elle ne se conjugue pas de la même façon, au fil des transformations, au fil des étapes de la vie d'une femme. Et qu'à ce moment, ce moment de vie en tout cas, euh, les besoins, ils sont différents qu'à un moment, on va être dans la fertilité, la maternité ou autre, d'ailleurs.
0: Oui, et justement, il y a aussi cette question de, de la maternité, je trouve, qui, malgré ce qu'on peut penser, persiste quand nos enfants grandissent, parce qu'on a l'impression que la maternité, c'est entre 30 et 40 ans, mmh. tu vois, que quand on devient maman, quoi. Alors qu'au contraire, je trouve qu'il y a des nouveaux enjeux aussi pour les femmes entre 40 et 60 ans dans l'éducation des enfants. On en avait parlé un petit peu toutes les deux, j'aimerais bien que tu abordes ça aussi. Écoute,
1: avec plaisir, parce que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, forcément, j'ai trois teenagers, donc j'ai deux jumelles de 14 ans et demi et un garçon de 17 ans et demi. Donc, je suis vraiment dans le sujet. Euh, bon, j'ai eu mes enfants plutôt, plutôt jeunes ou normal, on va dire, mais c'est certain, déjà, il y a un facteur pour la femme, c'est la charge mentale. Donc, à mon avis, peu importe l'âge qu'elle a, euh, la charge mentale des femmes, elle est, elle est réelle et il y a un peu ce travail invisible. Euh, qu'elle a quand elle rentre à la maison, euh, les rendez-vous médecins, euh, euh, l'organisation des repas, euh, la supervision des devoirs, des vacances, euh, les sorties avec les copains, euh, s'occuper de son mari, euh, s'il y a un mari, etc. etc. Donc ça, c'est sûr que dans une sphère familiale avec des enfants, c'est très très lourd souvent pour les femmes. Et je ne parle pas des femmes parce que quand même, dans, dans un pays où il y a un divorce sur deux, il me semble, euh, généralement, ça, ça va être encore la double peine, voire la triple peine quand on se retrouve à élever seul euh, ses enfants ce qui a été mon cas pendant un moment aussi euh, ensuite les enjeux on va dire de, de la maternité comme moi je les vois je peux parler que de mon expérience je pense que il y, y a vraiment cette période de vie entre 0 et 10 ans où on est vraiment dans le care où on est vraiment dans le voilà euh, sur des, presque des besoins primaires des enfants on s'occupe d'eux on les, on les nourrit euh, on, les, on les câline. enfin vraiment c'est ce, voilà ouais. exactement toute cette construction émotionnelle qui est vachement importante et puis après il y a cette posture qui change d'un seul coup presque et c'est vraiment à la vitesse de ton enfant et à la vitesse à laquelle il va grandir, on va avoir cette posture de coach d'un seul coup. Donc d'un seul coup, bah, les câlins, les bisous, ça ne suffit pas. Et il faut les guider dans leur, voilà, dans leur transformation à eux. Donc, eux, ils vivent l'adolescence et nous, on vit la middle sense, <rire> quelque part. Donc, est, on est tous les deux au même moment dans une crise presque existentielle euh, et aussi pour les femmes liées aux hormones. Parce qu'avec la ménopause, il y a quand même un dérèglement hormonal qui va s'opérer ou un, ou un nouveau règlement hormonal qui va s'opérer. Et eux aussi, en tout cas pour les, pour les filles et les garçons d'ailleurs. Donc, on se retrouve au même moment, au même endroit à devoir cohabiter avec euh, voilà, nous aussi, notre gestion des émotions, nos stress, et à la différence que bon, nous, en tant que parents, ben, nous, on doit quand même rester quand même un, un compas pour eux. Et, euh, et, et je trouve que c'est difficile, euh, on n'en parle pas assez, euh, je trouve qu'on n'est pas suffisamment accompagné. Et justement, je faisais une petite recherche avant de, avant de venir ici sur ce qu'on appelle le burn-out parental, et je trouvais ça hyper intéressant de voir la différence. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup maintenant du burn-out professionnel et le burn-out parental, je lisais justement ce matin dessus hein, pour me préparer à ton podcast et j'aimais beaucoup la façon dont on le décrivait euh, parce que je comprenais bien ce que ça voulait dire. Donc bon, quelques signes du burn-out parental, ça ne veut pas dire qu'en fait, en fait on compartimente notre burn-out et donc ça va vraiment être lié à la vie de famille. Donc ça veut dire qu'on va, on va être en mode robot, euh, donc on va continuer de faire ce qu'on fait, mais on va y mettre moins d'émotions, on va y mettre euh, plus de plaisir, euh, on va y mettre certainement plus d'anxiété, plus d'impatience on va avoir une distanciation par rapport à, à ce qu'on vit parfois avec ses enfants un ras-le-bol de la famille hein. euh, mais ça va pas t'empêcher potentiellement de performer dans ton boulot, voire au contraire tu vas, tu vas avoir encore plus envie d'y être en, en, et de passer moins de temps quelque part dans, dans ce foyer qui te procure du stress, ouais. hein, d'où le burn-out parental euh, et c'est pas toujours très agréable d'en parler en fait, parce que tu peux avoir aussi un peu honte de dire, en fait, j'en ai ras le bol, j'en ai ras le bol de m'occuper de mes gosses, euh, j'en ai, ouais, ai juste ras le bol, ouais. j'ai besoin d'un break. Euh, Est-ce que tu peux prendre ce break euh, Qu'est-ce qui est fait pour que tu puisses prendre ce break C'est là que, oui, y a, pour moi, il y, y a un vrai enjeu de, de la parentalité. Euh, donc je reviens pour les femmes, je suis certaine pour les hommes, il y a aussi ce sujet-là, mais en tout cas pour les femmes, euh, sans culpabilité aussi, de pouvoir dire les choses euh, sans te sentir coupable, parce que tu es la mère quand même,
0: bah ouais, c'est
1: la maman, donc euh, la maman, elle doit aimer, elle doit s'occuper, elle doit être là, elle doit... Sauf que quand elle a plus l'énergie de le faire, hein,
0: qu'est-ce qui se passe Qui s'occupe ouais. de la maman Parce que pour moi, la, la mère, c'est un petit peu le, le pilier du foyer, quoi. C'est celle qui tient tout le monde, quoi. Et si elle, elle... elle, elle... Elle part un petit peu en déroute. Bah, plus, dur. plus trouver le, le juste équilibre en tant que femme pour pas s'oublier, en fait, dans toute cette charge, dans tout ça. Et aussi vivre pleinement bah, les changements, les, les changements à la fois professionnels, à la fois mmh. hormonaux, à la fois aussi dans nos envies personnelles, enfin... C'est pas simple, ça. parce que c'est vrai, on, enfin, on
1: avait évoqué la midlife avant, mais dans la midlife, tu as, as aussi euh, toute cette, euh, tout cet écosystème euh, qui va être, euh, tu gères euh, ton propre vieillissement, tu gères souvent le vieillissement de tes parents, euh, tu gères bon, bah, tes enfants qui grandissent, qui partent si as des enfants, tu gères euh, aussi euh, ta vie sociale, perso, familiale, euh, ta vie sexuelle. Donc, tout ça, tout arrive en même temps quand même à la midlife. Euh, comment est-ce que tu arrives à te voilà à te reconnecter? Euh, bah, il faut le vouloir. Hein. <rire> Franchement, je pense qu'il faut le vouloir et il faut faire sa place, quoi. il faut réclamer sa place, il faut la prendre, cette place, il euh, faut l'imposer parfois aussi, mais ça passe euh, probablement par une euh, un peu par un wake-up call, quoi. Il y a un moment où il faut se dire, euh, euh, voilà de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me procure de l'énergie, qu'est-ce qui ne m'en procure pas, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, euh, et, euh, et de réussir à, voilà, à aller vers, à trouver son équilibre. En fait, je pense que le, le mot toujours, c'est l'équilibre. Comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre par rapport à des devoirs qu'on a, qui sont, voilà, c'est une réalité, on a des devoirs, euh, mais malgré tout, on a aussi le devoir de, voilà, de vivre notre vie parce que c'est notre vie, et de pouvoir se réaliser aussi, hein, sans trop, euh, voilà, trop d'injonctions, sans, sans se sentir trop frustrée. Euh, bon, moi, je sais ce que j'ai fait, ou ce que je fais pour réussir à, pour les autres. Je pense qu'on a chacun nos euh, manières, en tout cas, de, de faire les choses. Et puis, on ne on voit pas les choses toutes au même moment.
0: Oui. Il faut oui. apprendre à se connaître aussi, et puis on, on a des, des révélations, ça peut arriver à 40 ans comme ça peut arriver à 25 ans, comme ça Exactement. peut arriver absolument. À, à 70 quoi. Exactement, ouais. absolument. C'est ouais, propre absolument. à chacune quoi. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et alors justement, quels seraient, on as donné pas mal là, mais toi tes conseils euh, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui traversent ou qui s'apprêtent à traverser cette période de leur vie
1: euh, alors il y a, y a beaucoup c'est une vaste question, il y a beaucoup de choses, mais c'est ce que je disais avant, j'ai essayé beaucoup beaucoup de choses avant de trouver mes, mes pratiques, euh, alors je dirais justement euh, bah, peut-être de, beaucoup de curiosité aussi, euh, donc ça je pense que c'est quelque chose, c'est une qualité que, que j'ai euh, depuis, euh, depuis toujours, et c'est celle qui me pousse justement à aller chercher les, les réponses à l'extérieur. Euh, on, est, on est toutes différentes. C'est aussi pour ça que j'ai choisi avec Wellsie de pouvoir euh, ramener des réponses pour celles qui n'ont pas quelque part euh, ce, voilà, ce feu intérieur pour le faire. Euh, Aujourd'hui, si je dois revenir sur les pratiques moi, qui m'ont fait du bien personnellement, euh, bon, j'ai mentionné le yin yoga. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Non, tu ne l'as mentionné. pas mentionné. Tu as donc dit je le yoga. Avant, voilà. Alors, euh, le Yin Yoga, pour moi, ça a été une révélation, une révélation assez tardive. Donc, j'ai commencé le yoga il y a trois ans, ça je l'ai dit. Et je me suis formée au Yin Yoga il y a euh, quatre mois. Et euh, pendant cette formation, en fait, j'ai vraiment réalisé que c'est certainement le yoga à commencer. Euh, quand on est justement euh, dans, cette, dans, dans cette introspection ou dans cette reconnexion à soi. Parce que c'est un yoga qui nous force à revenir à l'intérieur de soi avec des postures qui sont longues euh, et où on ne doit pas être dans la douleur, justement. Donc c'est ça qui est assez, assez intéressant avec le yin yoga, parce qu'on a des appuis. Donc on doit beaucoup travailler des accessoires, justement, qui vont nous permettre d'appuyer sur les points du méridien du corps, aussi qui vont permettre de relancer l'énergie euh, au sein de notre corps. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne va pas être dans la souffrance. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans la pratique. Euh, donc, le yin yoga, moi, je, vraiment, j'encourage les femmes à, à, à essayer. Et puis, bon, c'est vrai qu'il faut trouver la bonne, la bonne personne pour pouvoir ouais. le faire. Parce qu'avec le yin yoga, il y a aussi de la spiritualité, je trouve. Hein. Donc, euh, moi, 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 je l'ai fait avec une prof qui était super, qui nous lisait des, des extraits du taoïsme euh, pendant nos séances de yin yoga. Et il y a des choses formidables qui se passent, hein, autant pour le corps que pour, le, que pour la tête. Et aussi, c'est une façon de faire taire le mental. Donc, moi, moi, mon sujet, c'était de faire taire mon mental. Dans toutes les pratiques hein, que j'ai, euh, il faut que je fasse taire mon mental parce que j'ai un mental qui est très, très agité. Hein. Donc, du coup, euh, je m'épuise et euh, ça peut se transformer par des crises d'anxiété euh, fortes. Euh, donc, c'est du lourd. Donc, je me suis orientée vers des pratiques qui m'aidaient à faire ça. Donc, le ligne gas en est une. Euh, là, je me forme, ce que je disais en début d'épisode, à la sophrologie, à l'hypnothérapie, à des pratiques énergétiques. Donc là, j'ai une formation super qui m'amène énormément et je découvre vraiment mais les bienfaits. De, euh, de la respiration donc en quelques mots la sophrologie c'est quoi c'est une méthode euh, psychocorporelle qui va cumuler à la fois de la visualisation de la respiration et du mouvement et, euh, et c'est ça qui est assez chouette en fait parce que du coup on est à la fois dans notre corps et on est à la fois dans notre tête et on se reprogramme donc en anglais ou encore une fois en anglais il y a un très beau mot c'est le unconditioning et je pense que c'est vraiment ça ce qu'on peut faire avec ces pratiques brèves, thérapeutiques thérapeutique, c'est comment est-ce qu'on peut voilà, reprogrammer notre cerveau avec des croyances limitantes je ne peux pas, je ne vais jamais y arriver, je ne suis pas assez bonne je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez sportive je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez entrepreneuse etc etc donc ça je pense que c'est hyper important d'avoir des pratiques qui nous permettent de revenir à nous et de réinscrire vraiment de la confiance de l'amour, de l'estime de soi du, Vraiment, ça c'est important euh, ensuite moi ce qui m'a beaucoup aidée c'était de revenir aussi à mon intuition alors c'est pas évident mais euh, voilà, moi j'ai beaucoup utilisé des guidances comme les cartes. Alors c'est vrai, quand on parle des cartes, parfois euh, les gens te regardent en disant Ça y est, t'es partie de l'autre côté, c'est euh, devenu un peu. Voilà, ça y est, tu nous quittes, tu parles aux étoiles, tu fais tes rituels de pleine lune, de nouvelle lune. Oui, je fais tout ça. <rire>
0: euh,
1: mais euh, en fait, ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. Et pour moi, les cartes, c'est de la guidance et c'est une très belle façon. Pour ton intuition de se de se matérialiser avec des mots donc dans des moments de doute ou dans des moments d'anxiété euh, faire une petite médite et se tirer une carte honnêtement ça, ça donne juste un coup de boost euh, c'est pas c'est pas euh, voilà c'est pas c'est pas, pas des médiums hein. ça va pas nous dire que tout va bien se passer et qu'on va gagner au loto mais ça va peut-être répondre à une question qu'on se pose et très souvent vraiment euh, ça le fait quoi, ça le fait et on peut ressentir vraiment un moment de calme en disant bon ok c'est bon, euh, j'ai compris, j'ai compris le message et je l'accepte et, et je pense que dans, dans toute cette période de vie, il y a quelque chose autour de la vulnérabilité, de l'acceptation de sa vulnérabilité, de traverser le chaos, euh, cette transformation qui fait que quand on se reconnecte à son intuition, on va être plus sensible aussi à des messages, à de la synchronicité, à à des rencontres,
0: et on sera plus à, ouais,
1: à des livres qui reviennent ou des gens qui nous disent ah, tu devrais lire ce livre". Bon, au bout d'un moment, faut peut-être le lire, je le livre il y a peut-être un truc, il y a peut-être un message derrière. Donc moi c'est un peu toutes ces pratiques. Alors après bien sûr tu as la thérapie si tu en as besoin et et c'est aujourd'hui ce qui est assez génial c'est que les thérapeutes sont formés souvent à plusieurs méthode, donc on peut avoir des thérapeutes qui font à la fois du coaching, à la fois de la psychologie, à la fois de l'EFT, à la fois de l'EMDR, à la fois de, de la sophro, à la fois de l'hypno, enfin bon, il y a plein de choses, donc aujourd'hui il y a quand même euh, plein 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 de belles choses qui peuvent euh, nous aider, nous accompagner en tout cas en toute bienveillance et sans jugement surtout,
0: sans jugement. Ouais, ok, alors ça fait beaucoup de, fait <rire> beaucoup de choses à tester, mais c'est bien comme ça... Euh... Si quelqu'un n'a jamais... Il faut piocher. Rien... Voilà, il ouais. faut piocher. Il faut voir ce qui marche pour soi. Si c'est pas le hein. yoga, il faut essayer un autre yoga. Si c'est pas la pneu, c'est le MDR. Voilà, ça peut être autre chose. Ouais. Exactement. Mais complètement.
1: Il ne faut pas hésiter en tout cas à sortir aussi de la zone de confort et puis, euh, et puis en parler, euh, poser des questions. Euh...
0: Partager, oui. Complètement. Ouais. Je suis d'accord. Complètement.
1: Sur retail, Et
0: justement, est-ce que tu as un ouvrage à nous recommander qui t'a inspiré ça peut, être, euh, ça peut être un podcast, ça peut être un film que tu as vu, ça peut être un livre, récemment ou pas
1: Alors oui, j'ai aussi fait ma petite recherche parce que euh, je n'ai pas toujours une très bonne mémoire. Donc ça, c'est le truc où on n'a pas envie d'avoir un, un blanc, que toi un blanc <rire> micro. Là, euh, je ne me rappelle plus parce que je lis beaucoup quand même. Euh, écoute, l'un des premiers livres que j'ai lus sur la midlife, c'était « Maintenant ou jamais » de Christophe forêt euh, C'est l'un des seuls, en fait, euh, qui s'est euh, attaché euh, au sujet de la midlife donc c'était assez intéressant, bon il est français et donc il a écrit euh, pas mal de bouquins dessus donc je me suis intéressée à ça et à chaque fois que ce soit lui ou que ce soit dans des tu vois dans des ouvrages anglais on revient toujours sur ce principe de première montagne seconde montagne, de revenir à l'intérieur de voilà, lâcher prise de briser les chaînes d'accepter voilà, qui on veut être en fait de se dire voilà il y a un moment d'ailleurs c'est Brené Brown, c'est mon deuxième euh, c'est mon deuxième conseil c'est une femme qui est, qui est, qui est, qui est qui est dingue, qui a fait des super, super TED Talks sur le sujet de la vulnérabilité qui le dit aussi, qui le dit très bien sur le fait que l'univers, voilà les midlife, l'univers a une façon de te voilà, de taper sur l'épaule euh, pour, voilà, pour, te, pour te remettre un peu sur le chemin et puis il va taper et puis parfois il va taper de plus en plus fort jusqu'à ce que tu veuilles entendre. Et ça revient aussi sur Cal Young, encore un autre, qui est beaucoup sur cette, sur cette, euh, sur cette théorie de tant que tu n'entends pas, euh, en fait, les événements autour de toi vont, voilà, vont taper vont taper plus fort et qu'il y a un moment ça va te forcer soit à écouter soit à ne pas écouter avec ce que ça veut dire quand on n'écoute pas euh, mais, mais que tout est devant nous en fait que quelque part tout est à portée de main pour pouvoir, et donc Brené Brown, Carl Jung, Christophe Forêt à sa façon, il y avait aussi un autre livre assez sympa de Sophie Fontanelle qui s'appelle L'apparition, où elle explique bien sa transition avec les cheveux blancs on n'a pas parlé des cheveux blancs aussi, parce que c'est quand même un vrai sujet aussi euh, avec le vieillissement féminin et avec toute cette vague de femmes qui, qui l'assument et qui parlent ouais. de transition, justement. Et, euh, et ça aussi, c'est très chouette de voir justement comment est-ce qu'elle arrive à ça et comment, il y a un moment, elle décide que... L'acceptation, voilà, quoi. Voilà, ça y est. Et puis euh, l'acceptation et puis euh, la beauté d'accepter la beauté de son âge et de, du coup ça changeait son prisme hein, changeait son regard, je trouve ça très chouette donc elle est assez inspirante, puis elle est, elle est drôle Sophie Fontanelle, donc elle est plutôt inspirante euh, Le Média j'en avais parlé, Vive Média aussi donc là ça va être plutôt pratico-pratique quelque part mais je trouve que ça donne vachement d'énergie euh, leur article, leur newsletter, elle est chouette parce qu'on s'est embarqué dans un mouvement pour les femmes donc c'est vraiment sympa il y a un autre livre aussi que j'avais lu d'une photographe qui s'appelle Emma Martine qui avait fait tout un portrait euh, de femme qui s'appelle Ainsi soit-elle donc des femmes plutôt d'âge midlife ou, ou mûres, et à côté avec des, euh, avec des textes euh, où elles décrivent chacune comment est -ce elles ont vécu ce passage. Et là, il y a de très, très, très belles choses. Alors, pas toujours positives. Hein. C'est vrai qu'on sent aussi euh, la, parfois la difficulté d'accepter son vieillissement, euh, mais euh, très chouette, très chouette à lire. Donc, euh, puis après il y a tous les contes hein, qu'on peut, euh, Ménopause Story avec Sophie Kuhn qui est dingue il y a Alexandra Flo Online qui, euh, qui est une avocate qui s'est reconvertie au Breastwork qui a des super contenus euh, as Virginie Naturo euh, Virginie Boissière Naturo aussi euh, qui est une ancienne ballet dancer qui est devenue naturopathe euh, et qui justement euh, se dédie à la, la périménopause et la, et, la, et la ménopause pour accompagner les femmes, plus tout toutes les autres, donc on commence à avoir pas mal de beaux sujets, mais bon ça sur le coup sur Wellsy sur le compte on essaye aussi de faire pas mal de curation on peut retrouver quand même pas mal de, de ces sujets là il euh, y a aussi les podcasts qu'on a fait aussi sur Wellsy parce que bon c'est vrai qu'il faut en parler avec des femmes assez sympas euh, ça peut aller de Sibyl Kleber un, un modèle de 50 ans qui justement qui, a, qui fait un boom dans son mannequinat à, à Sandrine de sogre Watt qui raconte sa transition qui est devenue assez iconique maintenant euh, Sandra Nery la naturopathe euh, Odile Bézia aussi une, une super psychologue coach slash Saman slash pleine conscience qui nous explique très très bien la crise de la quarantaine donc voilà il faut aller chercher un peu les ressources, mais euh, il mais y en a plein, en, a, en ouais. fait, quand on cherche. Et après, bon, quand on parle l'anglais, euh, là, c'est vrai que c'est chouette, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, ouais. euh, qui se passent aux US et aux UK pour, euh, sur ces sujets-là. Mmh. Ils ont quand même toujours un peu un train d'avance sur, sur nous.
0: Ouais, ça arrive, ça arrive, chez nous. Mais Ça arrive. <rire> <rire> mais c'est drôle ce que tu dis, en tout cas, euh, sur euh, le livre de la photographe, où il y a des, des témoignages un petit peu négatifs, tu vois, sur cette période. Je pense que euh, c'est pas non plus pour culpabiliser toutes les femmes qui le vivent mal aussi cette ménopause, où on n'a pas à, à tout vivre de manière hyper positive bien évidemment c'est pas, pas le sujet non plus euh, mais l'idée c'est aussi de, 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 de se l'approprier en fait ce moment c'est ouais, de le complètement, de faire un moment où, on, où on, on gère quoi et,
1: et encore quand je dis négatif euh, c'est négatif parce que tu lis dans les mots quand même une souffrance Donc, euh, et en même temps c'est une réalité à, à qui ça fait plaisir de vieillir moi, pas, personnellement. Alors, je, je, je reconnais le, la, la chance que j'ai de pouvoir vieillir, parce que c'est une chance. Il hein. faut quand même s'en rendre compte, il faut être reconnaissant. Mais c'est vrai que pour une femme, voilà, c'est difficile. Clairement, c'est difficile vis-à-vis -vis de son image, l'image qu'on a des autres, les autres, l'image qu'ils ont de nous. Et c'est vrai que dans son livre, ce qui est chouette, c'est qu'elle a vraiment sublimé ses portraits et que les femmes ont, 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 avaient une plume assez poétique sur ce qu'elles ont vécu, sans filtre. Euh, et et c'est important aussi, le sans-filtre, effectivement. Ça culpabilise moins, du coup. Oui, complètement. Que ce soit bien ou moins bien. C'est un passage. Par contre, elle s'accorde
0: tout à dire qu'il s'est passé des choses après. Ouais. Donc, euh, il se passe des choses. Ah bah c'est top. On va finir là-dessus, alors. Merci beaucoup. Et quel sujet féminin Dernière petite question traditionnelle. Tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, justement, n'est pas encore assez traité on... On n'a pas encore assez de témoignages Les femmes n'osent pas encore en parler euh, Écoute, j'y réfléchis réfléchi aussi. Bon, c'est vrai que je parlais
1: beaucoup de, de, la, de la parentalité. Euh, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est important euh, et on ne nous apprend pas à être parents. Et je trouve que, que c'est voilà, probablement le, le job le plus dur euh, du monde, de mon point de vue. La responsabilité de pouvoir... Euh, Donner les bonnes valeurs, le, le bon cadre, euh, les, bonnes, les bons fond, fondamentaux psychos. Enfin, bon, je, je trouve que c'est pas simple. Et puis après, sur un sujet pas plus léger mais important, c'est le périnée. <rire> on ne nous parle pas assez du périnée, de l'importance de muscler son périnée à tout âge d'ailleurs, et ça commence jeune euh, pour éviter euh, tous les inconvénients qu'on peut avoir, moins de plaisir aussi quand on fait l'amour je pense que la sexualité féminine euh, elle commence à émerger mais elle est importante parce que euh, ça aussi c'est des témoignages qu'on voit, les femmes de 50 ans elles sont souvent hyper épanouies et en tout cas elles demandent une sexualité euh, différente de celle qu'elles ont eue avant, elles se connaissent mieux elles assument souvent plus leur corps euh, donc voilà, donc, je t'en ai pas donné
0: un, je t'en ai donné
1: plusieurs. Donc ouais, très bien.
0: <rire> J'ouvre mon micro à toutes celles qui pourraient se reconnecter voilà, dans aussi. ce sujet-là. Un plaisir partagé. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.